0: الجزيرة بودكاست خمس ساعات متواصلة لم تتوقف فيها الاشتباكات بالرشاشات والقذائف الثقيلة في منطقة الطيونة في بيروت والتي تفصل بين منطقة الشياح ذات الأغلبية الشيعية ومنطقة عين الرماني ذات الأغلبية المسيحية موقعة سبعة قتلى وعشرات الجرحى. أسباب تفجر أحداث بيروت مرتبطة بشخصية تشكل محل خلاف وجدل في لبنان قاضي التحقيق في كارثه المرفأ طارق البيطار هو محل الخلاف حيث يرى حزب الله ان البيطار يستهدفه سياسيا وفق ما قال حسن نصر الله الامين العام لحزب الله بعمل القاضي الحالي هذا عمل استنسابي وعمل سياسي وفي استهداف سياسي وما له علاقه لا بالحقيقه ولا له علاقه بالعداله. انا بقول من اول كلام قبل ما اختم بهذه النقطه لعوائل الشهداء. إذا أنتم متوقعين مع هيدا القاضي أن تصلوا إلى الحقيقة لن تصلوا. وإذا أنتم متوقعين مع هيدا القاضي أن تصلوا إلى العدالة ولو على مستوى القرار الظني لن تصلوا إلى العدالة. هيدا القاضي عم يشتغل سياسي، عم بيوظف دماء الشهداء والجرحى والمأساه والمصيبة في خدمة أهداف سياسية واستهدافات سياسية. في حين رد سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية على تصريحات حسن نصر الله باعتبارها تهديداً داعياً اللبنانيين للاستعداد في مشهد تصعيدي خطير
1: المطلوب اليوم من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة مجتمعة أن يتحملوا مسؤوليتهم في رفض الإذعان لترهيب حزب الله ماذا وإلا على الدنيا سلام؟ أما فيما يتعلق بالتهديد للجوء إلى أساليب أخرى لمحاولة وقف العدالة فأنني أدعو اليوم ومن هنا بالذات وفي هذه اللحظة بالذات الشعب اللبناني الحر على مختلف انتماءاته وفي مختلف مناطقه ليكون مستعدا في حال حاول الفريق الآخر استعمال وسائل أخرى لفرض إرادته مرة من جديد على اللبنانيين جميعا بالقوة
0: فكيف تفجرت الأوضاع في لبنان؟ وهل يقف لبنان على حافة حرب أهلية؟ وما مصير تحقيقات مرفأ بيروت؟ وما هي السيناريوهات المحتملة بعد الخميس الدامي؟ وكيف يمكن إنقاذ لبنان من الطائفية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة يسعدني كثيراً أن أستضيف معي في هذه الحلقة زميلنا العزيز مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة في بيروت صباح الخير مازن
1: صباح الخير خديجة
0: مازن بداية لنتعرف على أصل الخلاف الذي أدى إلى تفجير أحداث بيروت والقاضي أيضاً الذي يحبه البعض ويكرهه البعض طارق البطار من هو ولماذا ارتبط اسم طارق البطار بأحداث بيروت
1: في الواقع خديجة ما شهدناه من أحداث في منطقة الطيوني إنما جاء كلحظة تختزل واقع الاحتقان السياسي الذي كنا نشاهده في البلاد بالإضافة إلى الشحن الطائفي في الشارع كل ذلك جاء بلحظة احتدام سياسي واختلاف على خيارات متعددة للقوى المختلفة والأحزاب المختلفة فيما بينها ما يمكن قوله إن على الرغم من تشكيل الحكومة اللبنانية خلال الفترة الماضية والتي اعتبر كثيرون بأنها قد تكون لحظة تنقل البلاد من حالة الاحتدام السياسي إلى لحظة الانفراج السياسي ولكن كان من الواضح بأن بنية هذه الحكومة وتشكيلتها هي من الهشاشة بمكان يمنع عليها أن تقوم بعمل واضح وكبير مطلوب منها ومن هنا جاء الاختبار الأول وهو موضوع قاضي التحقيق والتحقيق في ملف مرفأ بيروت. كان من الواضح بالنسبة لحزب الله أنه يدعو إلى استبدال هذا القاضي نتيجة اعتبارات اعتبرها تصب في ناحية التسييس من هنا يمكن تسليط الضوء على موقع القاضي البيطار. هو لم يكن ذو شهرة كبيرة قبل هذه القضية عمل في مناصب قضائية متعددة ضمن السلك القضائي في لبنان في محكمة الجنايات في بيروت تولى قضايا تتعلق بعمليات قتل وإتجار بالمخدرات وعرف بتشدده بالأحكام التي كان يصدرها على المستوى السياسي لم يكن له من مواقف واضحة ومعلنة من القضايا الخلافية الكبيرة ولكن ما ان تسلم هذه القضية حتى انصبت الأضواء عليه وتم تسليط كل الأضواء في بيروت وباتت كل حركة يقوم بها القاضي البطار أخضع للتشريح من قبل السياسيين ومن هنا جاءت مطالب حزب الله وحركة أمل بتنحية البطار نتيجة اعتبارات عديدة يمكن أن نخوض بها على مستوى ما يوصف بالإستنسابية وتسيس
0: لنخوض في هذه الاعتبارات إذن التسييس أو الاتهام الموجه للقاضي طارق البطار بتسييس. ملف التحقيق في انفجار بيروت يستند الى ماذا؟ وهو لم يوجه يعني اتهامات مباشره لا لحزب الله ولا لحركه امل.
1: في الواقع خديجه كي نفهم تحديدا الاشكاليه التي نستعرضها الان فيما يتعلق بعمل القاضي ينبغي التمييز بين ما هو ظاهر وما هو باطن في هذا الموضوع، بمعنى أن حزب الله يتهم القاضي بالإستنسابية وبالتسييس بناء على اتهامه لوزير المالية السابق ووزير الأشغال السابق ورئيس الحكومة السابق وكل هؤلاء بشكل أو بآخر بأشكال متفاوتة هم يحظون بحماية ومظلة الثنائية الشيعية حزب الله وحركة أمل هذا في المعلن ولكن ضمنيا هناك أسباب أخرى تدفع حزب الله إلى المطالبة بتنحية القاضي هو يخشى من تجربة المحكمة الدولية التي تم انشاؤها بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005. في تلك التجربة كان هنالك مخاض طويل عاشه حزب الله على مستوى السهام التي وجهت اليه والاتهامات التي وجهت اليه بشكل واضح والانقسام العمودي الكبير في المجتمع اللبناني وهو ما ادى الى انشاء المحكمة الدولية في لبنان ودخلنا في هذا المسار الطويل والذي انتهى بتوجيه الاتهام الى عدد من المنتمين الى حزب الله في اختيال رفيق الحريري. ما يمكن فهمه هنا من هذه المعادلة بان حزب الله الذي يخوض الان معركة لتنحية قاضي التحقيق هو عمليا يقول بان هذا القاضي مسيس نتيجة اعتبارات تتعلق بمن ادعى عليهم هذا من ناحية. ولكن من ناحية ثانية هو يخشى ان تكون في خلفية الامور هنالك محاولة لاعادة انتاج ما يشبه الصياق التاريخي الذي ولدت من خلاله المحكمة. كما الدولية وما أدى إلى لحظة احتدام وتوجيه السهام الاتهام إلى حزب الله
0: لكن السؤال الجوهري هنا مازن هو أن هذا القاضي قضي تحقيق طرق البطار يعني لماذا ادعى على رئيس الحكومة السابق حسان دياب بينما لم يدعي مثلا على سعد الحريري؟ بالفعل هي
1: هذه النقطة تحديدا بالإضافة إلى ادعائه على عدد محدد من وزراء الأشغال السابقين أو المالية السابقين ولم يدعي على جميع منهم انخرطوا في المسار وصول مادة النيترات إلى بيروت هي انطلاقا من هذه النقطة يتعامل بعض الأطراف في لبنان ويوجهون سهام الانتقاد للقاضي بيطار بموضوع الاستنسابية لماذا تم الادعاء على قائد؟ الجيش السابق وليس الحالي على بعض قادة الأجهزة الأمنية الحاليين وليس السابقين هي هذه المعادلة التي من خلالها انطلقت الاتهامات بحق القاضي بيطار ولكن في المقابل كان ثمة أجواء واسعة أيضا في لبنان هي تدافع عن عمله وتعتبر بأن ما وصل إليه من خلاصات على مستوى التحقيق في هذه المرحلة الحالية تستوجب الادعاء على هؤلاء الأشخاص وربما خلال مرحلة لاحقة قبل صدور القرار الظني الختامي في هذه القضية يلجأ القاضي بيطال إلى توجيه الاتهامات إلى أفرقاء آخرين ومسؤولين آخرين ولعلهم يكونون من خط سياسي مختلف عن الخط الذي تم الإدعاء عليه حاليا
0: متى يتوقع ذلك تقريبا؟ المشكلة في هذه
1: النقطة تحديدا بأن المحاولات التي قامت بها بعض الأطراف السياسية والدعاوى القضائية التي تم توجيهها في محاولة لكف يد القاضي عن متابعة مسار عمله خلال الأسابيع الماضية أعاقت هذا المسار وأصبحنا ننتظر كل اسبوع ما سيصدر عن محكمه التمييز او محكمه الاستئناف فيما يتعلق بطلبات كف يد القاضي وتنحيته عن القضيه، لذلك لم يعد هنالك من مسار واضح متى سيصدر القرار الظني، بعد اكثر من 14 شهرا على انفجار مرفأ بيروت، الامور ضبابيه جدا في هذا المسار.
0: طيب الاتهامات الموجهة للقاضي طارق البطار بتسييس التحقيق يعني يطرح سؤال حول الخط الفاصل بين القضاء والسياسة هل كان القضاء غير مسيس قبل هذه القضية في لبنان؟
1: في الواقع في لبنان كما يقال كل شيء مسيس حتى الهواء الذي يتنفسها اللبنانيون يقال بأنها مسيسة وفق الدعابة التي تطلق هنا في بيروت وبالتالي التداخل ما بين السياسي والقضاء والاقتصادي والاجتماعي لا يمكن فصل السياسة في لبنان عن كل المكون العام لبناء الدولة والمنظومة الحاكمة في كافة مراحلها وفي كافة سلطاتها سواء كانت السلطة التنفيذية أو التشريعية أو حتى القضائية من هنا كانت بعض الجمعيات الحقوقية خلال السنوات لبل العقود الماضية دائما توجه سهام نقدها باتجاه أن السلطة السياسية تتدخل بعمل القضاء بشكل أو بآخر وهو ما كان يدفع العديد من القضاء إلى إبداء ملاحظات جوهرية ضمنيا رفضا لهذه التدخلات ولكن البنية القضائية التي تقوم عليها هذه السلطة هي بطبيعة الحال تخضع بشكل أو بآخر لمنظومة محاصصة طائفية وسياسية تؤدي إلى توظيف بعض القضاة في أماكنهم نتيجة اعتبارات تتجاوز البعد القضائي وترتبط بما هو سياسي
0: ومن يدفع ثمن كل هذه الإرهاصات نازل؟ في الواقع
1: النظام القضائي العام هو من يدفع هذا الأمر وبالتالي اللبنانيون جميعا يدفعون ثمن هذه التقاطعات وهذه المحاصصة الطائفية والسياسية التي لم تنعكس فقط على السلطة القضائية ولكنها باتت موجودة في كافة القطاعات العامة والخاصة في لبنان وهي ما تحول برأي النشطاء الذين خرجوا في مظاهرات السابع عشر من أكتوبر قبل عامين للمطالبة بتغيير بنيوي يس. ببناء منظومة خارج إطار المحاصصة السياسية والطائفية
0: طيب برأيك مازن هذه التعبئة السياسية الخطيرة للشارع اللبناني اليوم هل تنذر بتدهور إضافي للأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في وقت كما ذكرت الآن كان يأمل فيه اللبنانيون يعني أن تتحسن أوضاعهم المعيشية وكانوا يأملون من الحكومة الجديدة أن تحقق على الأقل الحد الأدنى من مطالبهم
1: في الواقع خديجه الانفلات الذي نشهده ورغم الدماء التي سالت هو يبدو بشكل او باخر وكانه انفلات محسوب محسوب وايقاعه ايضا مضبوط بمعنى ان اساس اللبنانيين والاحزاب اللبنانيه امتهنوا اللعب على حافه الهاويه وبالتالي كلما ارتفع منسوب التازيم هنالك من يدفعه الى التراجع قليلا ولكن دون إيجاد حلول ناجعة تعيد الوضع إلى ما كان عليه من استدباب على المستوى الأمني والسياسي هنالك دائما إنتاج للتسويات وأنصاف الحلول دون معالجة مكامن الخلل. ما يمكن قوله بأن لبنان حاليا هو أمام استحقاق انتخابي على مستوى البرلمان في الربيع المقبل وبالتالي كل القوى السياسية اللبنانية ستسعى من الآن وحتى موعد الانتخابات إلى تحشيد الشارع كل حزب سيستخدم أسلوبه الخاص بعضه سيستخدم التجيش الطائفي التجيش السياسي ولكن هذا ما كنا نتوقعه كمراقبين لهذا الواقع اللبناني المعقد كلما جاء موعد الانتخابات وكلما كانت هذه الانتخابات تعتبر مفصلية بالنسبة لبعض الأحزاب على مستوى التوازنات التي قد تنشأ في البرلمان تشتد حالة الشحن في الشارع والاحتقان السياسي
0: نعم ولكن التجيش الطائفي مازن ألا يمكن أن يؤدي إلى انزلاقات، إلى فتنة طائفية، إلى حرب أهلية؟
1: في الواقع يخشى كثيرا ان يؤدي الى انفلات وانزلاقات طائفيه ولكن على مستوى الوصول الى حرب اهليه ثمه معادلات على المستوى اللبناني قد تحول دون الوصول الى هذه النقطه نتيجه اعتبارات داخليه ترتبط بانه اسئله هل فعلا هنالك اطراف جاهزه هل هنالك اطراف خارجيه وداخليه تريد لهذا الانزلاق ان يتم وبالتالي ان ننتقل من مرحله بين قوسين ما يوصف بالحروب والمتنقلة للوصول إلى مرحلة حرب أهلية الإجابة الواضحة حتى الآن بأنه لا أحد يريد هذا الانزلاق الكبير الجميع بات يحترف كما أشرت اللعب على حافة الهاوية في محاولة لتحقيق مكاسب سياسية جزئية هنا أو هناك دون لحظة الوصول إلى الانفلات التام هذا على الأقل ما يراهن عليه اللبنانيون في محاولة دفع الساسة والدفع الطبقة السياسية للتوصل إلى تسويات ت. تتيح الانتقال بالبلاد من لحظة الانهيار الاقتصادي والسياسي إلى لحظة الخروج من هذا النفق
0: وهذا النفق أسوأ السيناريوهات فيه ما هي؟
1: سيناريوهات عديدة فلنبدأ على المستوى السياسي نحن بعد انتظار أشهر طويلة لتشكيل الحكومة الحالية أصبحت هذه الحكومة عاجزة عن الاجتماع وعاجزة عن الالتئام وبالتالي الإشكالية الكبيرة بالنسبة لللبنانيين بأن الجهات المانحة الخارجية صندوق النقد الدولي الدول العربية الجميع كان يطالب بتشكيل حكومة قادرة على أن تضع برنامجا للتعافي الاقتصادي أن تذهب بهذا البرنامج كي تتفاوض مع الجهات المانحة ومع صندوق النقد الدولي السيناريو السيء الأول أنه في حالة الشلل التي اصابت الحكومه بالتالي المسار الاقتصادي، مسار الخروج من النفق على المستوى الاقتصادي اصبحت شبه مستحيله اذا لم يتم التدارك، تدارك هذا المنطق والعوده الى الاجتماع الحكومي، فاذا ما شل العمل الحكومي فهذا يعني عمليا بان على مستوى الانهيار الاقتصادي فانه سيتعمق اكثر واكثر ويساهم بتهشيم ما تبقى من المؤسسات، تجاوز الدستور، تجاوز الاعراف، كل ذلك بما يحول دون اعطاء حلول يترقبها اللبناني على مستوى معيشته بشكل يومي. هذا احد السيناريوهات المطروحه الان وهنالك خشيه جديه من ان يحصل. على مستوى السيناريو الافضل ان يتم التوصل الى حل يحفظ وجه الجميع، يسمح للحكومه بالعمل، تقر خطه للتعافي ولكن باي ثمن، لان هنالك من يقول بان السلطه القضائيه الان على المحك. ابعد من ذلك هناك جريمه كبرى ارتكبت من خلال الانفجار الذي هز بيروت وادى الى مقتل واصابه المئات على مستوى انفجار مرفأ بيروت، هل هناك من سيعيق مسار العداله؟ هل لقاء السماح لهذه الحكومه بالعمل وايجاد بعض الحلول الاقتصاديه سيتم اغفال كامل الملف المتعلق بالتحقيق المرتبط بانفجار المرفأ وبالتالي كف يد القاضي او ايجاد تسويه من خارج الاطر القضائيه والدستوريه هي أسئلة عديدة تطرح الآن في الشارع اللبناني وبالتالي من غير المعروف حتى هذه اللحظة كيف ستتم هذه التسوية؟
0: إذا هذه أسئلة تنتظر إجابات في الأيام القادمة شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة في بيروت
1: شكرا جزيلا
0: كان هذا بعد أمس واصل المستمر مع الجزيره بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا